1: и тебе рекомендую.
0: Картина недели Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета просоединения Александр Записоцкий. Заканчиваем подводить информационные итоги уходящей недели. В начале этого часа мы трижды, а потом еще несколько раз, в общем, мы упоминали слово «деграданс», «деградация». Это касалось исключительно работы чиновников, в том числе в Петербурге. Сейчас в этой четверти часа речь пойдет о деградации интеллигенции. Кто такой
1: интеллигент? Вообще, как мы понимаем это слово?
0: Александр Сергеевич.
1: Я это слово очень хорошо понимаю, Ну-ну. потому что, пожалуй, за последние 30 лет наш университет выпустил наибольшее количество научных работ по этой проблематике. Угу. Так вот, значит, формула достаточно простая. Была выработана и поддержана всеми, ну, реально звездами нашей интеллектуальной жизни. Интеллигент – это образованный человек, это первое. С обостренным чувством совести – это второе. Угу. И независимые от власти ⁇ это третье и почти не встречающееся. Oh. Потому как Экземпляр редкий, в, любой, в любой стране очень сложно на сегодня людям умственного труда быть независимыми от власти. Я вам скажу, что, конечно, для нас, для всех тогда наиболее яркими э, вот, олицетворениями э, понятия интеллигенции, а мы, кстати, изучили историю возникновения, оказалось, что это сугубо российское явление, что оно возникло в Петербурге, изучили конкретные социально-исторические условия, в которых возникло Почему возникло? Мы этим занимались не случайно. Мы ставили перед собой задачу воспитать... Ну, та была задача, кого должны воспитывать университеты. Огромное количество вузов вообще отказалось от воспитания. Мы не могли отказаться. Но ясно было, что уже коммунистический идеал воспитания советской эпохи, он не вполне, мягко говоря, годится для университетов. И мы решили, что мы должны воспитывать интеллигента более современной формации, уже формации постсоветской, а не советской. И настойчиво это находили разные стороны, пытались вот создать такой портрет, такой обобщающий образ, кого мы хотим видеть из наших выпускников. То есть, это была задача не только теоретическая, но и практическая. Так, теперь смотрите. 30 лет, ну, почти уже 30 лет спустя, мы с вами
0: имеем э, нечто под названием Конгресс Интеллигенции. Российский Конгресс Интеллигенции. Конгресс
1: Российской Интеллигенции. Я сразу понял, что ваш вопрос неспроста, и вы неспроста разговор а, забили. Значит, э, эта организация выступает категорически против против
0: нашей власти. Например, есть открытое письмо с призывом «Руки прочь от э, Казахстана», например.
1: Ну, там несколько таких писем, да. И, и... авторы их достаточно хорошо известны. Меняется состав, например, примерно на одни и те же фигуры. Там, допустим, Шендерович, Гозман, руководит всеми Пономарев, он главный интеллигент, как ему кажется, Улицкая. Там. Иногда э, эти же письма подписывает журналист Познер. Но их там, присоединившихся к этому, к Сказать, странному объединению, на мой взгляд. Там человек 40 на сайте. То есть есть такая форма, совершенно неведомая в Советском Союзе, создание общественной организации без юридического лица. но ну, вот взяли люди, себя записали в интеллигенты там на каком-то сайте, вывесили, и потом от имени интеллигенции, которые они себя провозгласили, шлепают разные воззвания. Я хочу сказать, что в современной истории был Конгресс Российской Интеллигенции. Он был создан Сергеем Филатом. Это бывший глава администрации президента в Ельцинское да, время. Да, да. Человек, кстати, с которым я очень хорошо знаком. Вот Филатов тогда создал Конгресс Российской интеллигенции. Создал это как юридическое лицо. Я участвовал не то только... Это другой
0: Конгресс? Другой это... интеллигенции? Тот
1: был настоящий.
0: Ага. то есть тот настоящий, это... Ага. А, это такой, так сказать, фейковый. Угу. А в
1: 1999 году академик Лихачева, писатель Даниил Гранин попросили меня зарегистрировать Конгресс Петербургской интеллигенции. Что я и сделал. Там был очень интересный состав. Лихачев, Гранин, Жарес Алферов, Нобелевский лауреат, Кирилл Лавров, художественный руководитель БДТ, тогда имени Горького, потом имени Товстоногова, композитор Андрей Петров, Михаил Борисович Петровский. Вот такой круг людей. Сейчас из тех учредителей, ну, остались только мы с Михаилом Борисовичем, из учредителей. Михаил Борисович председатель э, Конгресса Петербургской интеллигенции, а я председатель исполкома. То есть, такой организации вот деятель. И мы ведем ряд так сказать, действий, которые не имеют политического характера совершенно. Мы не подконтрольны власти. Мы проводим каждый год лихачевские чтения, как Конгресс интеллигенции. Мы выпускаем книги. Мы проводим работу со школами. вот Очень как-то так спокойно и без особого ажиотажа. Вот, собственно,
0: <связь> совесть и несвязанность с государством это вторая и третья часть определения интеллигента, да? Значит, Смотрите, вот этот русский... независимость да, от государства. независимость от государства русский конгресс интеллигенции о котором мы начали говорить и который выступает против российской власти он объясняет свои действия и свои открытые письма тем что ну, совесть не позволяет смотреть молча на то как одни люди убивают других людей можно
1: про да, это, да? это, это, это интеллигенция Нет. Почему? Ну, они даже никакого отношения к интеллигенции реально не имеют, потому что они зависимы от власти. Только они зависимы не от российской власти, а от Госдепартамента США. Это во-первых. Во-вторых, есть один очень интересный сюжет, или, если хотите, черта настоящей интеллигенции. Настоящая интеллигенция никогда не бывает однозначно в принципе против власти в любом случае.
0: А в чем роль интеллигенции по вашему С мнению? С кем
1: интеллигенция? Сейчас я вам скажу в чем роль, но я свою мысль договорю. Значит, свойства интеллигенции. Быть против власти там, где, по мнению интеллигенции, власть совершает неправильные поступки по отношению к обществу, по отношению к народу, делает серьезные ошибки, ухудшает положение простого человека. И быть вместе, подчеркиваю, со властью, там, где власть отстаивает в широком смысле национальные интересы, не интересы там олигархи или там просто власть имущих, а... Интересы страны, интересы народа. Вот здесь оппонировать нельзя ни в коем случае власти. Надо ее поддерживать и быть вместе
0: с ним. Слушайте, но а это что получается? Немножко с которая противоречит первому принципу определения интеллигенции. Человек Про... должен уметь думать,
1: самостоятельно простатность, думать. Простатность. Никакого разговора нет вообще. Uh-huh. Я вам нужно сказать, что вот те люди, которые у нас объединялись в Конгресс интеллигенции, и Российский Конгресс, вот тот, который Филатов создавал, и конгресс, который мы здесь создали с Лихачевым, Граниным и вот названным мною людьми, ну, меньше всего можно упрекнуть в стадности. Потому что, например, общественная позиция Гранина, она достаточно серьезно отличается от общественной позиции того же самого Жаресса Алферова. Каждый из этих людей имеет свое мнение. Эти люди не имеют особого вообще желания подписывать коллективные письма. Вот предложить подписать Петровскому коллективное письмо. Михаил Борисович скажет, а я вообще-то коллективные письма не подписывают. Ну, ему тут предложили прокомментировать песню Шнура. Да, а прокомментировал. Это, вы, Нет, ну не передергивайте, Дмитрий, я говорю о коллективных письмах. Кроме ну, того...
0: А это не лучше, извините. Нет,
1: это, это ваше мнение, что ему Наше. предложили... Ну вот мы же не знаем с вами, откровенно говоря, предложили или он сам это сделал, то есть его Если просто Если он сам спасили. это сделал,
0: то тут это вообще
1: катастрофа. Это ваше мнение. Да, Боля. Можете оставаться при нем. При всем при этом у некоторых очень видных деятелей, очень видных представителей есть такая позиция – не порывать мосты, не сжигать мосты взаимодействия с властью. Вот Гранин или Лихачев стояли именно на этой позиции. Более того, они говорили, что власть не может быть хорошей в принципе. У любой власти всегда есть крайне отрицательные качества, которые интеллигенция вообще не воспринимает. Потому что власть – это вообще сказать, инструмент репрессии, это Россия, инструмент да? насилия, инструмент Много. подавления. Много. Интеллигенция никогда не может чувствовать внутреннее сродство в этой ситуации, потому что власть и интеллигенция, конечно, там оппозиционный элемент заложен. Это нельзя отрицать. Но при всем при этом интеллигенция должна, вот я подчеркиваю, Лихачев и Гранин это исповедовали, они должны не рвать каналы связи с властью, чтобы иметь на нее влияние, чтобы помогать. Помочь власти стать лучше, чтобы найти, помочь правильные решения. И они это делали. Короче,
0: нет у нас интеллигенции. А, в, мы к тому, да? что... О-о-о. Сейчас а, у нас нет людей, которые готовы на диалог с
1: властью. У нас... Я должен сказать, действительно, проблема большая с интеллигенцией. И в свое время, кстати, Гранин, когда у него еще была большая разница в возрасте с Лихачевым, сравнительно молодой Гранин писал с огромным пиететом, он вообще с пиететом к Лихачеву относился, по-моему, в общем-то, как к учителю. Вот он как-то написал, что Лихачев это последний российский интеллигент. Была такая статья. Накаркал. Да нет, не накаркал. Ну, я очень легко обернулся вокруг, посмотрел, и даже у нас в университете, хотя у нас сравнительно небольшой, коллектив, там, 1200 человек примерно, я нашел сразу несколько людей, которые полностью соответствовали моим представлениям об интеллигентах. И сегодня есть такие люди. Только власть не делает из них популярные фигуры. Эти люди не появляются в медиапространстве. Вот отличие сегодняшней власти от советской. У советской власти была очень четкая культурная политика. Они выводили крупные, мощные, талантливые фигуры на авансцену и показывали этих фигур окружающим и показывали, что очень важно их общественное мнение. А сейчас вы возьмите президентский совет по культуре. Ну, где вот там вообще? Где там вот фигуры уровня вот того же Лихачева, Гранина или там, ну, по масштабу авторитета? Мне никогда не был симпатичен Марк Захаров из театра, Московского театра Ленинского комсомола, но режиссер-то один из крупнейших, вот хотя бы такого масштаба. Очень сложно все. Власть не занимается конструкцией правильной обстановки вокруг людей, которые заслуживают того, чтобы быть властителями Дум. Они нам говорят, а вот вам идеал там, предприниматель Иванов, предприниматель Сидоров. Ольга Бузова. Вот, Ольга Бузова Чудесно, и так далее. Да. Это, между прочим, порочная культурная политика, которая мне лично совершенно притит. Поэтому отсутствие крупных фигур интеллигенции в нашем поле зрения, они в жизни нашей есть, в поле зрения их нет. Почти. Это действительно беда и вина нашей власти. Это вина государственной политики. В результате конфликт между думающими
0: людьми и государством, между государством и интеллигенцией, и мы имеем то, что имеем. Ладно, время наше в этом часе подошло к концу. Всем спасибо, хороших выходных.
1: До встречи. Всего
0: доброго. Картина недели